0: a videogame music, bem-vindos ao Almanac VGM. Aqui nós iremos apreciar e discutir os mais variados aspectos das músicas de nossos jogos favoritos de forma leve através de conversas com nossos convidados. Uma realização da pró-reitoria de extensão em parceria com o Departamento de Música da UFJF. Sempre que você ouvir esse som, eu devo invadir a gravação com alguma observação pertinente. Nossa aventura está prestes a começar. Boa escuta! lembrando de seguir a gente nas redes sociais o pessoal do Instagram tem tido grande participação na montagem do episódio arroba almanacvgm, nós estamos também no Twitter, arroba e para sugestões, críticas e o que quer que você queira falar com a gente a gente está disponível através do e-mail almanacvgm.com nós precisamos muito do seu contato para crescer cada vez mais muito obrigado Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Amanaki VGM. Hoje a gente está aqui com um convidado muito especial para a gente fazer algo que a gente faz no dia a dia, que é, parafraseando o próprio convidado, tietar compositores famosos.
1: Tietar compositor famoso é, é, o, meu, é o meu lema de vida, cara.
0: <risos> e para fazer isso junto comigo, eu trouxe o Léo Borges, que eu gostaria que se apresentasse aqui fique à vontade, o microfone é todo seu.
1: Oh beleza. Eu, é, primeiro de tudo, eu quero agradecer a participação. Eu é, comecei a acompanhar o Mamak VGM logo no primeiro episódio, nos primeiros dois episódios. Não sei nem como eu cheguei em vocês, mas ainda bem que eu cheguei, porque é um podcast que eu acho que agrega muito tanto pra galera de música quanto pra galera de jogos. A gente vai entrar nesse ponto mais, mais tarde <risos> no... <risos> no podcast, mas... Bom, me apresentando um pouquinho, é... eu sou sound designer e compositor para jogos, e eu trabalho nessa área há mais ou menos uns 5, 6 anos. Eu comecei fazendo isso junto com a... junto com a faculdade de produção fonográfica, e foi um ponto de virada na minha vida, assim, meio engraçado. É... O meu background dentro de música sempre foi com música eletrônica. Eu toquei com DJ quando eu tinha 12 anos, e... Aí. É, muito louco. E muito dos louco. 12 aos 16 eu fui nessa nessa tangente assim de música eletrônica, composi é, produção de música eletrônica, e por motivos de vida e né, ter que fazer alguma coisa da vida, não pode fazer... Né, o que, que, que é isso? Vai fazer? Vai ser DJ pro resto da vida? Não vai ter, não vai ter futuro. Vai trabalhar com música? Aí eu fui estudar outras coisas. <risos> Mas... É,
0: diariamente
1: a escutar. É, é. Não, não tem jeito. A gente que é músico, às, às vezes a gente escuta muito isso, mas é, o que rolou foi que eu fui pra outra tangente e fui estudar a produção é, computação gráfica, fui estudar design gráfico e chegou um ponto, assim, que aquela chama da música dentro de mim não, eu não consegui segurar. Eu falei, cara, se eu não trabalhar com música, se eu não fizer alguma coisa desse sentido na minha vida não, nada mais vai fazer sentido e eu saí da faculdade de design gráfico que eu estava fazendo na época acho que foi lá em 2015 2016 e é, assim troquei o curso na verdade não né? estudando belas artes e eu tive essa possibilidade de sair de design e ir para produção fonográfica e aí assim foi conheci o, um curso muito bacana chamado Game Audio Academy, que é do Thiago Adamo. Tava no comecinho essa, esse curso, eu fui no, um dos primeiros alunos. É, Olha que massa. E foi muito bacana né ver essa comunidade crescendo, mas né, conforme eu fui entrando na Game Audio Academy, na Faculdade de Produção fonográfica essa paixão assim, por Game Music, por Game Audio só foi crescendo. E de 2016, 2015, 2016 pra cá, eu só fui aprofundando meu conhecimento nessas coisas e fui percebendo o quanto <risos> eu tava me preparando para isso a vida inteira, jogando <risos> videogame desde pirralho lá com 3 anos e pirando né, nos meus compositores favoritos, como e compositoras principalmente, né? tipo a Michiru Yamane, a Yoko Shimomura, no Buen Matos, no Lina Rain, a gente vai falar tudo desse, dessa galera aí, hum. e né chegou... É esse ponto que eu fui me envolvendo cada vez mais com a área e tô onde eu tô hoje, né? <risos> que eu tenho... Eu tô com alguns jogos aí né, lançados em, em lojinhas. O primeiro que, sei lá, eu posso falar é o Together, que eu fiz todo o trabalho de sound design. E agora a gente tá entrando é, numa etapa de, organiza de negociação pra publicar o último jogo que eu fiz, foi o Cassette Dungeon. É... Ah, eu
0: cheguei a ver foi... Ele é... foi da Jam? Foi, foi da, Jam,
1: foi da Under, né né? Dessa Game Jam que rolou nesse fim de semana do... Qual dia que foi? Dia... Ah, dois? Ixi, não eu não Acho que foi dia dois <risos> Mas, né, o fim de semana anterior é dia oito Que é o dia que a gente tá gravando Mas... é três, quatro Isso, isso E aí eu fiz esse joguinho e a gente tá agora vendo de lançar, né Mas é isso, minha história <risos> Resumida é, eu acho que é essa, né, e chega de falar de mim, vamos falar de coisa boa, vamos <risos> falar de, de TechPix, não, vamos falar de Compostor de Games, que é, que é pra é... isso que a gente tá aqui, tietar essa galera porque, né, é, é bom demais.
0: É o, nosso, é o que a gente faz de melhor. <risos> E para abrir então esse cenário de dietagem, a gente vai <risos> falar um pouquinho sobre os grandes compositores da história da música dos jogos, né? E a gente pode voltar um pouquinho lá no passado e trazer da nossa experiência pessoal mesmo. Eu, por exemplo, posso adiantar que tipo assim, a primeira vez que eu percebi que música de jogos existiam, de forma, meu Deus, olha essa música. Foi foi jogando uhum. Final Fantasy IV. Tema de Amor, nossa. que é um dos temas que tem lá. A gente coloca depois aí pra tocar. Bom demais, bom demais. <risos> Ouça uma versão orquestrada. Tem no Spotify, se vocês colocarem
1: é, Tema do Amor, Theme of Love, uhum. vocês vão achar né, a série de álbuns orquestrados que... Nossa, tem tenho arrepios só de pensar, mano. É, <risos> Final Fantasy IV é
0: também um dos meus jogos favoritos. Né? É, então foi ali. Ali eu pensei assim, nossa, tem um papel, tem um negócio rolando aqui, além só do que eu tô jogando, tem... Tem todo um... a música tá fazendo parte da história, né então ali foi quando despertou em mim essa coisa de correr atrás quem fez essa música, por quê e tal e aí foi que eu descobri no Boi e logo fui descobrindo outros e outros e outros, né e aí a gente vai agora fazer essa tietagem. <risos>
1: Vale o árduo, assim, a gente pensar num primeiro nome, mas Sim. eu acho que não tem como a gente fugir do Codicondo, uhum. porque eu acho que as maiores e melhores trilhas de game estão aí com ele, é... particularmente eu não sou o maior fã dele, porque eu tenho outros, né, outros ídolos o aí, ou outras... <risos> É bem complicado, mas não tem como não reconhecer o trabalho do Code Kondo, porque, cara, é Super Mario Brothers, é Legends of Zelda, Donkey Kong, os primeiros, né, os primeiros joguinhos foi ele que fez também, então tem muita coisa aí que o Code Kondo fez que a gente, às vezes a gente nem lembra, mas tá enraizado na cultura de game music. Né, principalmente pelo jeito como ele utiliza é, conceitos de, de lá de, sei lá, 1800, 1700 e faz uma redução assim pro que ele tinha disponível na época, né? Que eram quatro canais de áudio, cara. Quatro vozes, o que é, é isso? Isso
0: é o fenomenal, né? Eu costumo falar muito com, com alunos essas coisas que a limitação gera criatividade, né? Porque se você tá com um, ali quatro canais de áudio, você tem que fazer música. E ali ele não tava só fazendo música, ele tava usando conceitos até avançados para se Colocar num sisteminha desse tamanho, né? De uma forma que precisava de um trabalho desgraçado, que você tinha que programar a música naquela época muito mais do que a gente programa hoje.
1: O... É, exatamente, o compositor da... daquela época não era só compositor, era programador também. Né? Você não tinha como fugir disso.
0: o que, que a gente pode falar dele, né? da minha experiência pessoal, tipo assim, eu conheci ele no Super Mario, acho que a maior parte das pessoas conheceram ele no Super Mario. Sim. Mas essa coisa de parar e prestar atenção aconteceu no Zelda mesmo, né? Uhum. Tipo assim, são linguagens bem diferentes de, de se trabalhar uma pessoa múltipla, né? O Super Mario, eu acredito que é uma coisa bem mais musiquinha de fundo mesmo, background sim e a música do Legend of Zelda ela é mais presente
1: a música de Zelda sempre foi um, uma parte muito importante, né? não lembro se nos primeiros tem essa questão, mas logo depois começou a ter essa questão da Ocarina do Wind uhum. Waker né, dessa dessa questão do batom né do, do Wind Waker e tudo mais sempre teve alguma coisa musical dentro dos jogos inclusive o Link's Awakening né tem toda essa questão Sim. de você coletar uns instrumentos para poder spoilers acordar do sonho <risos>
0: É, muito interessante como desperta na gente. A coisa da ocarina despertou em mim um interesse por, por exemplo, sonoridade diferente. Porque uhum. eu não conhecia a sonoridade de uma ocarina. É. Esse nome pra mim era um nome do jogo, não era o um nome de um instrumento. <risos> e através, <risos> através do jogo eu fui descobrir esse instrumento que tem uma sonoridade bem legal.
1: É muito louco o jeito como o Codecundo consegue implementar vários conceitos de composição. A gente pega o tema do Legends of Zelda, ele tem uma questão muito do... É, de ter duas melodias, uma melodia e uma contramelodia tocando, Sim. ou uma certa progressão de acordes né, que vão salientar aquela coisa do herói na aventura, isso, aquilo. É... Uhum. Tudo é muito bem trabalhado e ele precisa ser bem trabalhado porque você só tem três instrumentos né, melódicos e um ali de, de percussão. Né? É muito louco porque você precisa fazer uso de técnicas ali de composição para poder salientar a música. Uhum. Né? <risos> Nobuematsu também, eu acho que é um, um outro nome que a gente pode falar bastante. Sim. Pegando assim meio que cronologicamente, é, eu tô, tô tentando dar uma ordem cronológica aí, mas o Nobuematsu, ele faz um uso de... É, eu nunca lembro se é leitmotif ou leitmotif, mas né, essa coisa do motivo melódico, né? Ele faz em todo santo Final Fantasy, é incrível.
2: Uhum.
1: É, e ele faz isso de uma maneira, assim, de mestre. Todo... Tanto no, no, no Final Fantasy IV, o tema do amor é exatamente pra é, denominar a relação entre o Cecil e a, a Rosa, né? Quando você ouve aquela melodia, você sabe que tem alguma coisa rolando com esse personagem.
0: Ela pontua mesmo a narrativa do jogo, né? Exato. Quando essa música acontece, você relaxa no sofá pra prestar atenção no que tá rolando. Te impacta, né? E isso é muito mágico.
1: jeito como o Nobuymas consegue fazer uso desses temas, né? No Final Fantasy 6, uma curiosidade, uma trivia sobre o Final Fantasy 6 é que o desenvolvimento do jogo foi feito pensado da seguinte forma. Todos os personagens são os personagens principais, então independente de qual perspectiva você tome ali, né? Todos eles têm uma um protagonismo. Então cada personagem hum. tem um tema no, no Final Fantasy 6. Eu acho isso incrível, né? Sim. E eu acho que o... E é bastante gente, né? É, são acho que 15... É, membros ou mais que você tem ali. Uhum. E é muito louco porque eu. Eu já internalizei esses temas dentro de mim. Eu sei. Eu sei o que é o tema de cada personagem. É muito louco porque. Querendo ou não, tem um protagonista que é a Terra, né? A... Sim.
2: Terra é o loco... tema que me vem na cabeça. Exato.
0: <risos>
1: ela é Lockhart, se não me engano, mas o Isso, tema cara. dela é o principal do jogo, que, o que toca durante o tema de Overworld, né, e tudo mais, e o tema dela se repete em vários cenários da música, em, várias, é, em vários cenários do game, aliás, então uhum. essa, esse uso do, do motivo melódico é feito durante todo o Final Fantasy, e quando você ouve aquele... Você logo lembra da personagem E na maioria das vezes tem alguma relação com a própria Terra né? Então, cara, é incrível demais né? O Nobu, a gente pode falar do Final Fantasy 1 até o 3, se eu não me engano Sim. Que foram do NES, né? Uhum. E aí depois começou do Super NES Mas mesmo antes ele já tinha essa é, esse, esse uso Inclusive tem um... É... Tem um canal no YouTube chamado Gamescore Fanfare, pra quem gosta de game music, é obrigado a ver esse canal. Mas ele faz uma série chamada Guerreiros do, Le do Leitmotif, né? Warriors of Leitmotif. Ele pega cada um dos Final Fantasy, né? Pra é, discutir esse tema do, do uso do motivo melódico, da, do tema, né? Sim. Então é muito, muito louco.
0: O 6 é, foi onde eu vi isso mais presente na, entre todos. Porque, por exemplo... Até dentro da Dancing Mad tem um leitmotif do, do Kefka, Do né? Bosta, Exato. Que eu acho muito legal como é que uma música puxa a outra só pra fazer uma referência. É tão...
1: E aí é muito louco porque o... Uh... No Boom, Ematsu é um fã de carteirinha de rock progressivo, né? Então ali na Dancing tem umas fórmulas de compasso todas loucas, tipo 7x8, e, uhum. e, e assim vai. E quando a música, ó, o tema do Kefka ele toca, ele, ela toca em 7x8, e é um dos assim que você fica... É, <risos> adiciona aquela, aquele tema caótico que é o, né, o Key arquivo do, do Kefka. Eu acho isso Sim. muito, muito louco.
0: Essa música pra mim é uma obra de arte. Não, Total. <risos>
1: É, é, até comentando sobre como começou, né, o Amanac VGM, o né? Bernardo me contando. Você já falou isso em algum episódio Sim. ou
0: não? Não, não falei não. O podcast, ele surgiu por causa de uma análise que eu fiz de dance para a professora Marta, né, que é a nossa coordenadora, e aí ela adorou a análise e tal, e abriu essa, esse horizonte, que até então eu não, não sabia que a UFJF me dava essa, essa oportunidade de falar de VGM numa faculdade de música, mas aí, graças a essa música, então, o as ideias todas, agora eu posso trabalhar com música agora eu vou fazer podcast, agora eu vou fazer os músicos tocarem um arranjo de um jogo, sabe? Sim, isso é rolou muito... também, eu escrevi um arranjo pro pessoal tocar, foi muito legal.
1: Nossa, deve ter sido fantástico, nem... eu tentei fazer isso acontecer <risos> na minha faculdade, mas não deu certo, cara é, 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 abrindo um parênteses assim, pra, pra questão de faculdade de música aí, e, e é, música pra jogos, né, uhum. a Belas Artes, ela tem uma, uma um curso de produção fonográfica, mas quem dava as aulas de é, de jogos, né? De, vamos supor, de música para jogos, ou como funcionam as, as coisas para jogos, era eu, porque os professores <risos> eles sabiam muito pouco, então é, não, não, tinham, não tinham nem como falar, né? Às vezes não, não jogavam, uhum. não, não conheciam, e eu que falava sobre isso, né? E até hoje eu insisto com a BA, <risos> com alguma galera, de uhum. pessoal de lá, de tentar fazer alguma abertura para Game Music lá. Porque é, é, é. é um approach totalmente diferente de você pensar de música para cinema, música para é, publicidade, porque é uma mídia não linear, né? Então o jeito de você pensar em composição muda. É bem, bem bacana.
0: Sabe que um dos principais objetivos do Amanac é despertar assim na galera que não sabe que as faculdades dão essa abertura? Essa coisa de chegar lá e se a faculdade não oferece, mostrar que há, ah, existe um interesse, Sim. né? e aí é só dessa forma na verdade que eles vão correr atrás já que existe a demanda então vamos dar um jeito de estudar aqui para atender é, a é, população né?
1: é bem isso se não existe na, na sua instituição de ensino cara seja seja ou ou, ou a pioneira né, para uhum. para fazer isso acontecer eu acho que todo todo mundo que estudou ali na BR por... Publico é, é, conhecer um pouco de game music querendo ou não, porque é uma <risos> coisa que eu não parava de falar, né, pra todo mundo e é uma coisa que eu acho uhum. que tem uma importância muito grande, né, mas voltando assim pros... Não é uma
0: brincadeira não é uma brincadeira. É, é. tem
1: muito isso, né tem um, precon... um preconceito dentro do da, da academia, né no mundo acadêmico, né de, ah, é musiquinha pra jogo É, é zoeira, sabe? Não, É, cara, é... sempre escuto isso dá, dá pra expandir bastante A gente tava falando sobre isso no Dev Talk Com o Thomas, Thomas Kaufman Sobre como os professores dele mesmo não, não levavam isso a sério Muito louco
0: Triste, mas vamos lá, tamo aí pra mudar <risos> Eu ia puxar uma coisa engraçada, que o Yasunori Mitsuda, que é o compositor do Chrono Trigger... Nesse jogo, a composição ia ser por conta do Nobu Ematsu, você uh -huh. sabia disso?
1: Eu sabia, sabia! Inclusive vi, vivo confundindo, achando que o Nobu que compôs as músicas.
0: <risos> Sim, mas ele tava ocupado com alguma outra coisa. E o Yasunori era novo na empresa, é uma história muito doida. E aí o, o cara quase morreu pra compor, pra compor a trilha do jogo, porque ele trabalhava de noite e tal... Ele era supervisionado pelo Nobu, né? Mas era ele que cuidava da coisa toda. E é outro jogo que tem a trilha como narrativa, assim, que eu acho genial. É muito impressionante como, como ele conta através da música a história, a história através da música. E é como que conversa ali, né?
1: É, cara, é um, um diálogo muito importante que ele faz também. Né? Com a música contando história de cenários, ela contando história de personagens, né? Várias. É, várias coisinhas que tem ali dentro da trilha do Chrono Trigger, eu, eu mesmo não conheço tanto a trilha do Chrono Trigger, mas eu sei o quão fantástica ela é, eu ouço ela vira e mexe é, em formato é, só com orquestra então às vezes eu até pego a, a música original mesmo pra ouvir, porque eu acho que é uma composição Sim. que ela por si só desvinculada do jogo já tem um mérito muito grande, né? Sim, com certeza inclusive tem uma música do do Chrono Trigger, que é uma floresta, né? Ela usa, faz uso de harmonia não funcional de um jeito muito louco, que é exatamente para uhum. fazer você se sentir perdido dentro daquela floresta é muito foda isso. esses nomes todos, eles são muito importantes, inclusive, dando uma dica aí pra quem tá ouvindo, é, vejam um documentário da Red Bull é, Academy, Music Academy, alguma coisa assim, chamado Digging in the Cards, é um documentário que fala sobre VGM, ele ilustra todos esses compositores, né? e compositoras, inclusive, tem uma presença feminina bem grande né? na, na indústria de jogos, isso me dá um baita orgulho porque às vezes a gente Vê até pela história como, né, as vozes femininas aí são às vezes abafadas pelos seus, pelos seus counterparts masculinos. A Yoko Momura é um, um monstro na indústria, ela trabalhou em Sim. tudo que você consegue imaginar, eu acho que não cabe na minha mão.
0: A questão da tietagem, agora eu começo até a sorrir aqui e pular, porque eu sou fã dessa mulher incondicional. Não, é, é
1: incrível o trabalho dela. Vamos fazer primeiro uma lista aí dos jogos que ela trabalhou. Começando pelo Street Fighter, né? Foi, acho que, um dos primeiros jogos que ela trabalhou na trilha. Uhum. Que é engraçado, porque a Yoko Shimomura, ela teve essa questão do, de trabalhar com chips de arcade e não de consoles, né? Uhum. Então, ela tem, tinha uma liberdade um pouquinho maior pra trabalhar com timbres. Então, toda essa, essa parte aí dos, dos fighters, né? O, o Ryu, o Ken a Chun-Li, todos, todos eles têm, até o Blanca, né, inclusive, tem uma, algum instrumento, ou então algum motivo ali, algum teminha, né, pra eles, que é exatamente relacionado com cada fase. Isso já demonstra, demonstra a generalidade dessa pessoa, né? Sim. E partindo do, do, do Street Fighter, tem Super Mario RPG, Uhum. Tem algum, teve algum antes disso, Bernardo? Não lembro.
0: Na minha linha cronológica, era exatamente ele que viria agora.
1: É, o que o Super Mario RPG, né, teve essa questão toda do colocar o, o Mario no mundo da, da é <risos> uhum. no mundo da Square. É muito louco isso. No mundo da Square, é do, do Mario, né, mas né no, no RPG,
0: depois veio... E dos... ele tem uma pegada de sonora, né, que é diferente do Mario, né?
1: Sim, é todo com... Tem algum, alguns instrumentos mais orquestrais, né, Coisa que a gente não via tanto no, no Mario.
2: Sim.
1: Partindo daí, cara, Yoko Shimomura trabalhou em... Nossa, é tanto jogo, cara, é tanto jogo. Ela trabalha em... É, Parasitiva, ela que trabalhou também, não foi? A Yoko Shimomura, ela tem uma questão que é muito importante pra música de games, que é a flexibilidade. Eu acho que isso é uma... Pra qualquer pessoa até que vá trabalhar com isso, você precisa ter isso em mente. Você nunca sabe que tipo de mundo você vai ter que ilustrar através da busca. E o Parasiteve é uma coisa que fala sobre. <risos> Ai meu Deus. É, é que esse negócio da mitocôndria é um meme, né? Dentro do da Feindon no jogo, né? Mas. Então, Mitochondria is the powerhouse of the cell. E isso, aquilo. E aí qualquer coisa muito louca que acontece no jogo. Por que, que acontece? Ah, mitocôndria, cara. É isso. <risos> <risos> Mas é um tema meio alienígena, assim, meio, meio sci-fi. Uhum. E ela faz a trilha toda eletrônica. Muito louco isso, né? Um, um JRPG ali que tá se passando dentro de, um, é, dentro de Nova York. E mesmo assim tem a música eletrônica. Muito louco. Aí tem Kingdom Hearts. Tem Final Fantasy XV. Tem, cara... Yoko Shimomura, velho. Te amo, velho. É isso. Tanto dá pra falar de Yoko Shimomura, que rende um podcast inteiro. Tanto que... Ah, o jogabilidade fez um podcast inteiro sobre a Yokoshimomura no, no Dash, sei lá que versão. Mas eles falaram só sobre a, sobre a Yoko. É, é incrível a capacidade que ela tem de ilustrar os mundos e fazer um trabalho incrível
0: E que nem você falou de se reinventar, né? Porque a música dela é mutável demais. Sim. Às vezes eu consigo sentir um, um toque de Yoko Shimomura numa música ou outra, mas geralmente quando você troca de um título pra outra, você vê que parece que é outra compositora, ela se reinventa
1: Sim, muito. É uma flexibilidade que ela tem pra compor que é incrível, né? Algumas coisas, às vezes, um pouco mais orquestrais dão aquele quê de Yoko Shimomura, hum. mas eu acho que a característica dela é exatamente ela ser plural, né? Ela consegue fazer tudo.
0: <risos> muito <em plural. risos> longe. Uhum.
1: nessa parte aí, a gente foi um pouquinho do 8-bit depois pro 16-bit e nessa parte do 16-bit a gente tem uma divisão, né? Porque a gente tava nessa época de Sega vs Nintendo Sim. e tinha uma diferença muito crucial entre os chips dos consoles dele, né? A, a Nintendo, ela decidiu fazer um, um trabalho por a, a gente até pode considerar por Wavetable, table, não é bem isso, né? É sampling ainda, mas Sim. é... é você usar um, um timbre específico Pegar essa onda sonora E colocar ali dentro do, do console Pra ele tocar como se fosse um instrumento né? Tentar imitar o, Exato, o Final Fantasy 6 inteiro é feito assim né? Em vários outros jogos da, da Nintendo é, da, do, do Super Nintendo, né? Enquanto a SEGA ela decidiu investir em Síntese FM, que é outra viagem muito... Daria grande. um podcast inteiro. Nossa, é demais. Síntese <risos> FM é aquele, aquela, aquele combustível de pesadelo que qualquer pessoa que já preencheu com Síntese FM sabe o quão complexo aquilo consegue, <risos> aquilo consegue virar, Sim. mas quem entende consegue fazer isso bem e pra isso a gente tem o Cochiro para representar.
0: No, ele trabalhou com o Streets of Rage, né, no Mega Drive. Ele tá trabalhando no 4? Trabalhou,
1: trabalhou. trabalhou. Ele trabalhou, ele trabalhou, a Yokoshi Momura, né, monstro. <risos> é, é incrível, cara, ela fez uma... E, a, e esse é um dos pontos, assim, que você percebe que é ela trabalhando, porque hum. é uma é uma música bem diferentona, assim, de todo a, a toda a estética de Streets of Rage, né. Pra quem não conhece o trabalho do Yuzo Koshiro, ele era DJ, de balada nos anos 80 Olha. e foi chamado para trabalhar nesses jogos né é, eu acho que ele fez alguns outros trabalhos anteriores a esse né ao uhum. Street Fighter mas todo mundo conhece ele mais por ele né desse
0: jogo. você citou até o Act também
1: isso Act Actraiser que é, é bom pontuar porque não tem uma não é uma música eletrônica não, é uma música bem mais orquestralzona né, dentro do, das limitações do, do console, né.
0: É, orquestrar os sonho, não é
1: assim. É, o pessoal acha que é orquestra <risos> gravando. Não, era, é, calma, a gente é, é o chipzinho lá suando pra conseguir trazer o som pra gente. <risos> uhum. Mas o Streets of Rage, ele tem essa estética de techno, de jungle, isso, daquilo, que é tudo muito presente do, das casas de... das casas noturnas do
0: do Japão naquela
1: época
0: no, o, a síntese FM ele te dá essa liberdade de tentar usar uma sonoridade mais técnica assim, mais do que Cara, a síntese
1: é, com certeza, e exatamente é muito louco porque eu acho que o, o jeito com as trilhas do, do Sega é o Sega Mega Drive, é isso?
0: Isso, uhum. Genesis nos Estados Unidos
1: tem um nome pro ocidente e um nome pro, pro oriente. E aí eu fico tudo confuso, nunca lembro qual é qual. <risos> Mas as músicas que vieram pro Sega e pro Nintendo são muito diferentes. Uhum. Então é um chip, é um chip de FM e usa o Koshiro nossa, um monstro pra mexer com aquele, com aquele chip. Ele consegue trazer uns timbres assim que poderia e tanto que é tocado por ele até hoje. Uhum. Feito com os timbres que são feitos ali Porque a síntese FM em si não evoluiu de lá não, pra cá não. Ela é a mesma, né? Tem um pouquinho de... A profundidade diferentes.
0: da coisa que pode estar tá maior Mas oh, é. a ideia ainda é a mesma
1: Igualzinho. E o Street Software ele tem essa pegada de Techno, o Jungle, o que é tudo o que ele fazia dentro da, das pistas, né?
2: Uhum. Aquele
1: documentário da Red Bull fala bastante sobre isso, é bem bacana a galera
0: ir pesquisar. Não, vamos ver se coloca o link na descrição Para ajudar. É boa, boa.
1: E o é tem mais coisas, né? Ele trabalha no último Street Software também, mas é, é muito característico o som dele. Vamos ouvir. <risos> Aliás, um nome que a gente até não colocou no roteirinho é o Barry Leach, que faz a trilha do, do Top Gear. O rei do arpédio como eu costumo falar. Eu já participei de algumas palestras que ele deu aqui no Brasil e ele, e ele falava. Naquele, naquele sotaque irlandês super puxado dele que, pô, cara, eu tenho um. Eu tenho pouquíssimos chips aqui e eu quero fazer uns acordes super complicados. O que eu vou fazer? Ah, eu vou fazer um acorde de 30, oitavas, sabe? <risos> 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 Sem, sendo exagerado, né? Mas é. é é uma coisa que ele que ele faz muito, né, no, nos, nos jogos do é, do Top Gear e agora no Horizon Chase é uma
0: marca uma marca registrada dele. O, o Top Gear, todo mundo conhece aquele primeiro toquezinho lá, né? Que Sim, é. exatamente é. um arpejador fazendo...
1: Sim, um... é exatamente, né? O pessoal reconhece exatamente pelo arpejador, né?
2: uhum.
0: Às vezes mais
1: do que o tema em si. É, é que o tema é... é... Esse tema às vezes o pessoal não lembra, uhum. mas o arpejo em si é muito característico. Uhum. É, tem uma banda aqui no, no Brasil chamada Mega Driver, que eles... Né, eles... Fizeram um cover pra caramba de, de Barry Leach e em um, um dos shows dele o Barry Leach tava presente. E o Barry conta que ele estava chorando assim <risos> com o pessoal ou cantando a música do jogo. David Wise, é muito louco puxar ele aqui, porque ele fez um, uma coisa que era meio impensável dentro do, das limitações do, do Super NES. Para quem sim. não sabe, o Super NES ele tinha uma certa limitação de canais de sample, né? E desses canais aí que a gente explicou, né? Que são pequenas ondas sonoras aí reproduzidas, e o sample em si. Que aí daria a voz do, do Street Fighter, por exemplo, falando KO e essas coisas, né? Coisas Sim. mais... Que acabam até ocupando memória ali dentro do cartucho, né? Mas no caso do David Wise, ele fez uma parada meio impensável que foi transformar aquilo quase que num sintetizador por sample, sabe? Uhum. Muito difícil de explicar. Tem uns vídeos no YouTube explicando o que, que ele fez. Eu até vou tentar passar pro Bernard também depois. Uhum. Mas quem não conhece
0: a Quarry Campbell?
1: É insano.
0: A música já abre já mostrando o potencial. Uhum. Do trabalho dele, né? É impressionante como ele fez aquelas variações Que foi ali no, no negócio de quase que abrir o videogame pra entender tudo Como, o que poderia ser feito. Não, é,
2: é, é isso
0: É bem cirúrgico o que ele fez Ah, com certeza
1: Depois que veio o Donkey Kong pro Super Nintendo Tudo mudou, né? Tudo E aí as pessoas começaram a enxergar o potencial de trazer 3D pra dentro do, do console De trazer uma música completamente diferente, né? Uhum. E, e tudo isso é feito ali do, com o David Wise é, Ele trabalha nos três, se não me engano Acho que sim o Donkey Kong em si, ele tem essa questão Sim. toda trabalhada dentro do, do chip do Super Nintendo E é uma coisa que dá um destaque absurdo pro jogo né? E é outro, outra parte onde a trilha se destaca tanto quanto o jogo O que não é sempre desejável, mas principalmente nessa, nessa época mais antiga É uma coisa que eu acho que contribui muito
0: pro jogo Sim, aquele cenário da água parece que é um negócio muito maior do que o que tá rolando ali né?
1: Toquinhos de genialidade Uhum. Uma curiosidade que a gente Que eu acho que é obrigatório a gente mencionar É que dentro do, das trilhas do Donkey Kong O David Wise não foi o único compositor, Inclusive teve uma, uma moça trabalhando com ele eu, Infelizmente não vou lembrar o nome dela Mas aquele canal Gamescore Fanfare Ele tem um jogo, um vídeo inteiro Falando sobre mulheres na indústria é isso. E eu acho que vale muito a pena A gente ressaltar Pra galera ir assistir e dar reconhecimento pra essa, pra essa mulherada Que assim Mandou bem demais uma frase que marcou muito dentro do vídeo dele é, é ela é tão boa que as pessoas nem percebem que não é o David Wise. E isso é muito <risos> triste de, de pensar. Sim, infelizmente.
0: A menção que o Léo faz é a Evelyn Fisher. Ela é britânica e ela participou da composição do primeiro Donkey Kong e de grande parte das composições do terceiro Donkey Kong. Inclusive, ela é quem faz a voz da macaquinha Dixie Kong. Isso é uma curiosidade que eu fui descobrir durante a minha pesquisa. Eu já vi ele num podcast americano, se eu não me engano é o Supermarcado Bros. Mas ele é super acessível, né? Uma pessoa. É, é se, se, se você contatar ele no Facebook, é, é capaz de ele te responder. É engraçado.
1: <risos> isso é, vale, vale muito pra, pra nossa indústria de, de game áudio, viu? É, as pessoas são muito acessíveis, isso é muito bacana. O Barry Leach eu converso com ele, ele, vira e mexe assim. Marco ele em alguma coisa, a gente troca um papo, porque ele é super gente boa e ele gosta muito de receber essa atenção. Sempre. uma janelinha para motor Sakuraba que eu prometi falar é, claro. trabalhando na Tales series né Tales of alguma coisa né Tales of um monte de coisa é exatamente <risos> mas eu não conheço tanto trabalho dele no, no, na, na série Tales mas em Dark Souls é muito presente porque a música para quem já jogou Dark Souls o Dark Souls ele tem alguma música ou outra para alguns é, alguns cenários específicos tipo Fire Link né a, que é aquela primeira bonfire Primeira, não, né? Mas a, a, o hub, né? E a música ela é muito presente e so, às vezes somente presente dentro dos bosses, né? Então é, é um jeito de enaltecer um elemento principal que o Dark Souls é muito isso, né? Uhum. É quase um boss rush.
0: E a forma dele, dele aplicar essa música no, nas boss fights é, é muito doida, né? Não sei se é no primeiro, se é no segundo ou no terceiro, mas a música do, do último boss é uma coisa tranquila. É, uhum. é do primeiro e do terceiro, Sim, é
2: muito é. doido isso, né? Como assim, nossa, é um tá é. aqui?
1: O famoso plim plim plom né? Pô, nossa, é, é fantástico porque voltando aqui, aqui para aquela questão do, do motivo, né? Ele uhum. faz essa esse motivo musical se repetir e se reinventar durante a música inteira e é muito louco porque é uma música. Todas as músicas do Dark Souls tem aquela coisa de ser caótica e te dar medo e te deixar desconcertado. A música final, que é o tema do Gwyn, né, é, é Lord, putz, Lords, of, Lords of Cinder ou alguma coisa assim, ela é uma música feita só no piano. São dois pianos, na verdade, né, eu acho.
0: Poderíamos confirmar, em breve
1: Marcante demais, tanto, tanto que é... Tão marcante é que no, no Dark Souls 3, né? No último boss, quando você vai lutar contra o, o, Lords of, o Lord of Cinder lá, ele... A segunda ou terceira fase do boss, ele começa a copiar todo o moveset do Gwyn e começa a tocar a, o tema do Gwyn, no fundo. É um momento, assim, de arrepiar o cabelo da nuca, cara. Porque é... é storytelling feito através da música de um jeito que às vezes a gente não espera e quando bate aquela, aquele plim plim plom, nossa você <risos> pausa o jogo e chora é isso que acontece comigo <risos>
0: a gente tinha falado mais cedo, mais cedo assim, antes do podcast, <risos> sobre o Kid Icarus e eu tô olhando aqui a lista de compositores dele, não é um só, são vários. E olha que interessante, nele trabalharam juntos o Motoi Sakuraba, o Yuzo Koshiro, e o Yatsunori Mitsuda. Os Nossa. três... Além dos outros três, que Masafumiko Takada, é. Noriyuki Wadare e Takahiro Nishi
1: Eu não conhecia esses últimos três, mas os três primeiros estão certos. É, os três
0: né? primeiros sinistros, né? Uma galera, assim, de peso E aí a gente tinha até mencionado o tema do Dark Beat, né? Que é...
1: é um flamenco, assim, de... Nossa!
0: É outra quebra de expectativa, né?
1: Sim, num, num jogo todo quase todo super orquestral aí vem aquele violãozão, assim É uhum. muito louco Muito mais.
0: É, a partir, então, desses compositores que fizeram história, a gente vai para mais compositores que fizeram história. Mas dessa vez, os que fizeram parte da nossa história, né? E as nossas uhum. principais inspirações. Pela lista que o Léo me passou, a gente tem inspirações muito semelhantes. É. E <risos> e a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Alguns nomes já foram até citados, né? É. Vamos agora pux... Vamos tentar puxar uns nomes novos aqui. É, então, eu vou eu vou puxar o gancho da, da Mitiro Yamane, porque... Eu tenho uma coisa com Castlevania. Às vezes, eu ouvir a música me é suficiente mais do que jogar o jogo. <risos> Ela conseguiu me tocar musicalmente de um jeito assim que... Eu tenho uma relação com a música do, do Symphony of the Night, sobretudo, né? Que é impressionante. Eu, às vezes, sinto mais falta de ouvir do que de, de jogar. Não que o jogo não mereça ser rejogado, é um jogo... Muito maneiro também. Mas ela conseguiu me tocar. E a, e a música dela, durante o jogo, você vê várias me tirou e a é, Apesar de ser uma coisa sempre meio tom menor e, é. e castelo, assim, mas... Tem uns jazz que aparecem do nada Tem um... não sei É muito incrível tudo que ela oferece né, que seja... Tem várias telas assim Dentro do, do
1: castelo, né, que você É bombardeado assim com jazz Super gruvado, super do nada Assim, não espera E é uma coisa assim <risos> então... que eu me tiro E a marcou O Castlevania com isso Essa pluralidade né, de estilos de uma forma que tudo que vem depois da Michiru Yamani tem essa, essa pegada, né?
0: É, ela reinventou a forma de musicar Castlevania. Exato. Tô até
1: puxando aqui a trilha, né, pra saber qual que é a música que eu tô tentando pensar. É Wondering Ghosts do, do Castlevania, assim, of the Night. Que, é, assim, é um algo que parece um cravo, eu não tenho certeza do que que é, mas aí vem uma guitarra de jazz, assim, super, super sensual. É muito louco.
0: E é to todos os instrumentos fazendo em uníssono, é... né É, exatamente
1: Por isso que eu não sei o que, que instrumento que é e... <risos> e é muito louco Porque depois Assim, dentro de, de Symphony of the Night Você tem é, um, um rock misturado Com Com, com orquestra né? A Vi é, The Tragic Prince Você tem isso muito forte
2: uhum.
1: E que tem uma guitarra solando lá loucamente, solando não, não mas ela é o protagonista, né? Você tem... Aquela guitarra não é, não é de placa
0: não, né? Porque ela tem uma, uns, uns band Não, é. Doido, Cara, não se for
1: que... de placa, é assim ela fez um trabalho muito bom. Eu acho que é gravado, assim, né? nessa época é, já tinha bastante. É, eu acho que gente Mas sim. tem a, a Wood Carmen part, é, part, Partita, a gente não, eu nunca sei como pronunciar essas paradas. Mas que é uma... Eu acho que é partita, porque eu já vi umas partitas lá na É, então é partita, beleza. A aprendendo coisa nova todo <risos> dia. Mas é uma, é uma <risos> música num estilo todo barroco, super... super eu, eu, pelo menos, vejo dessa forma, né? Super inspirado em Bach.
0: É, com certeza. Não tem como negar isso. Né? Cara,
1: assim, tem de tudo. Tem absolutamente de tudo. Tem Lost Paintings também, que é outra música é, super... É uma música toda etérea, super viajada. Nossa, é... Cada música ali da, da mentira Yamani ilustra um cenário assim, da, dessa forma que você mesmo falou. É, é suficiente você ouvir a música pra sentir que você tá jogando mesmo. Porque é muito, muito bem trabalhado o jeito que, que ela faz essa, essa ligação, né?
0: A situação que eu ia fazer era da Dance of Palace. Nossa,
1: que música fantástica.
0: Sim, eu, essa música eu parei pra prestar muita atenção nela Uma vez que eu cheguei pra um colega meu Na infância, infância não, adolescência E falei, ah, eu toco piano Aí ele falou, toca dessa of <risos> Que brisa <risos> Muito engraçado E aí eu fui correr atrás de aprender a tirar Hoje eu toco mais ou menos zoado Mas na época eu posso te dizer que eu tocava até mais ou menos direitinho Ficou na minha cabeça essa música até hoje
1: Nossa, é uma música assim fantástica Pro piano principalmente né e Assim, Sim. pra quem... Gosta muito de, de piano para é, VGM Corram atrás de saber quem é a Sydney do Smart Game Piano Ela faz arranjos para piano de várias músicas E ela tem um curso né? só sobre isso Eu acho que é uma das melhores referências assim, para quem quer aprender instrumentos Principalmente piano com, com a ajuda da Game Music É fantástico o trabalho dela, ela tá no meu coração assim. A Mithilombo não trabalhou só no Symphony of the Night Ela tem outros trabalhos é, Schoolgirls, que é um jogo de luta ela, Na verdade ela não é a principal compositora Mas eu acho que o tema principal, um dos maiores temas ali, É dela Teve também alguns outros castrovinas que ela trabalhou Por exemplo, o Curse of Darkness Eu gosto de trazer esse jogo porque é, Eu acho que tá de pau a pau com a trilha de Symphony of the Night Em vários pontos trilha, assim, de Curse of Darkness, a primeira trilha que você ouve, que é o Urban, é, Abandoned Castle, é, putz, é, é tudo que você quer da metiloria mãe,
2: cara. É, tem
1: um, um, um baita órgão ali tocando o, o, é, um tema pra você, tem, o, é, tem a guitarra e tem o sintetizador que começou a ser mais implementado nessa época, né?
0: Ela tá no Bloodstained agora, recentemente.
1: Isso, isso, ela fez a trilha do Bloodstain e... Foi uma das coisas assim que tava lá como gol do Kickstarter, né? Cara, o Kickstarter do Blood foi insano, né? 5 milhões, eu cara, diria. foi pra cima de 5 milhões, um <risos> negócio né? bizarro. Mas uma do, um dos gols ali, dos stretch goals, era trazer a Michiru comprar pra compor a trilha. E eu, eu quis apoiar só por isso. Eu falei, é,
0: é, de, é de fã pra fã. É Não, é. é um... Eu gosto muito é... disso.
1: Pô, essa, essa coisa da, da Michiru lá é muito. Muito louco o jeito que ela consegue né, misturar esses três gêneros. Acho que os principais é três gêneros é tipo um pouco de música eletrônica, um pouco de rock e um pouco de, de música clássica. Ela consegue fazer que essa que é fusão muito bem. Vale muito a pena dar uma olhadinha no Spotify, tem todas essas trilhas do Castlevania. O ruim é tá tudo em japonês, né?
2: Tá lá,
0: tá bom. Vamos agradecer o que a gente. É. Tá. <risos>
1: Joguei os Ores, mas eu ouvi as trilhas.
0: <risos> Nossa, jogue, por favor. Eu, eu sei, cara. Eu tenho, tenho uma tatuada no meu braço. Eu sei.
1: É, é muito complicado. <risos> ah, eu tenho uma amiga dentro de Game Audio, que é a Dani Serrano, e ela é... Nossa, ela é fã demais do, do, do Ori. Inclusive, teve uma vez que eu tava com ela, e a gente tava lá junto, ela começou a me contar uma das histórias das quests do... do... É, o Will of the Wisps E aí eu, eu falei, não mano E eu comecei a chorar com ela E ela começou a chorar comigo E ela tava só contando Eu não tava Sim. nem jogando o jogo
0: Nossa, impressionante E o... Mas, mas tá, vamos falar da música Depois a gente conversa <risos> sobre isso
1: Não, e exatamente pela é... música Porque a, quando toca aquele tema do Ori né, E aquela, aquelas cordas assim, fantásticas Isso no 2, né? Mas no 1 um também Sim. tem muito isso presente Você, assim, só Você você não tem mais bases, assim
0: é, é... Não, tira todas as suas forças Mas você começa a arrepiar tudo que pode é... E é simples O negócio, o chocante é isso Tipo assim, você vai, ah, vou tirar essa harmonia que deve ser complexa Mas você vai pegar, não é uhum. O cara tá trabalhando ali com, com Coisas assim, harmonicamente falando né? Uhum. Que, que é simples Mas o simples tão bem feito É que, que você fica impressionado. Eu, eu sou muito impressionado com a trilha desse jogo. Do primeiro, antes de tudo, mas depois do segundo, igualmente.
1: É, o primeiro eu, eu sempre ouvia da trilha e eu acabei ouvindo assim, mas é, é complicado porque eu ouvi ela desconectada do jogo, né? E eu acho que o jogo Sim. dá uma, um peso muito grande pra trilha e vice-versa. Mas o, o Gareth Cocker, Cocker ou Cocker, eu nunca lembro. Nunca sei não, como, não sei como se que se faz. Mas ele, ele faz esse uso... É uma trilha orquestrada, muito bem orquestrada E é bem isso que você falou, é o simples e o simples bem feito Eu sempre vou bater nesse martelo É melhor você fazer o simples bem feito do que o complicado meia boca, sabe?
0: É, só mais uma coisa, eu acho muito legal Como o 2, ele traz a trilha do 1 um, E durante o jogo ela vai se transformando na trilha do 2 isso, isso é de uma forma... Quando você jogar, que eu sei que eu você vou, vai jogar Eu vou, eu
1: vou, eventualmente eu vou jogar <risos>
0: Você vai perceber que a trilha, a trilha do 2 começa como se fosse a do 1, um, e aos poucos vão entrando elementos do 2, fica um momento que é misturada, meio 1, um, meio 2, uhum. e depois vira só o tema do 2. Nossa, isso é feito de uma forma que eu não sei nem explicar em palavras. Nossa, a hora é que a Dani
1: ouvir esse podcast, ela vai ficar, vai ficar inquieta, eu tenho certeza. <risos> <risos> eu gosto da, da, da trilha da Lina Rain né, em Celeste principalmente, eu sei que ela fez outros trabalhos, mas eu não conheço tanto. O trabalho de música dinâmica que é feito dentro de Celeste é é textbook, assim, sabe? É uma, uma coisa que deveria ter em livros, incidendo as pessoas porque ela conta uma história, ela se adapta ao é, ao estado do jogo e ela, cara, mesmo dentro dentro da música, musicalmente ou então até timbristicamente, ela reflete o que que tá acontecendo ali dentro. É, eu acho que é um é um exemplo perfeito da trilha acrescentando uma camada de storytelling ali pro, pro jogo, né?
0: Quando você acha que não tem mais camada de som, Surge,
1: surge é. Ela faz um... <risos> um sequenciamento horizon horizontal, não, vertical. É, sequenciamento horizontal, para quem não sabe, é quando a gente pega várias camadas na música e vai colocando ela uma em cima da outra. Um exemplo específico disso é na segunda... Caramba, na segunda fase, a gente tem essa, essa parte bem, bem forte que ela vai lupando a, a música, né? De, de acordo com o, com o que tá rolando lá. E aí ela vai transitando e vai colocando elementos em cima um dos outros, né? Então até... Ai, cara, é muito, muito fantástico. A cena não tem os dois, ela tem sequenciamento horizontal e vertical. É isso, tudo que você vai fazendo dentro do jogo, né, as coisas que vão acontecendo ali dentro, vão refletindo na música. Então, isso, eu acho isso fantástico. N de jeitos, assim, principalmente quando a, a Madeline, ela tá confrontando com o lado mal dela, né, a Badeline, é, vão aparecendo elementos de sintetizadores mais distorcidos para representar. A Badaline E principalmente quando você tá dentro do... Quando você tem aquela parte da gôndola, né? Esse, esse elemento ele vai ficando cada vez mais estridente E vai co como se fosse corroendo ela, né? Até que chega aquele... Aquele absurdo Que é ela ter aquele ataque de pânico dentro da gôndola Isso, aquilo Cara... É fantástico, tem um vídeo do Gamescore Fanfare falando sobre isso também Eu acho que é importante,
0: <risos> importante falar Patrocina o Gamescore Fanfare Cara,
1: <risos> quatro canais que eu sigo sobre game music Gamescore Fanfare, é, Big Music Theory isso. Uh, esse. esse eu conheço Cara, tem mais dois É o Akash Takar, o Marshall McGee E até o, gamers, o Game Maker's Toolkit do Mike Brown é, em alguns alguns vídeos ele fala sobre trilha adaptativa é bem bacana é, são baitas referências assim para quem quer aprender um pouquinho mais sobre game audio
0: uma curiosidade legal sobre a Lina é que ela usa o F mode você, você isso isso,
1: isso. É, tem um, inclusive isso é projeto de F mode do do
0: isso ela liberou isso
1: ele. e dá para você pegar e estudar tudo é muito pouco você pegar
0: aquilo muito muito impressionante é... É que nem você falou, é um workshop de, de composição, porque é impressionante a forma como ela trabalhou e como ela é, é, é o ser acessível da pessoa, né? Que é passar um projeto, assim, abrir um projeto e entregar. É uma coisa pra
1: quase é uma impensável, vida. né? Você pensar. É Sim. quase você estar tá entregando o código do jogo pra alguém. É, é comparável, <risos> né? Pra, pra gente que é de música, eu acho que é bem, bem análogo, né? assim, as, as sugestões do Instagram foi bacana porque eu tava conversando com o Bernard, é, que eu conheço todos, e, e eu acho que são todas referências, até, inclusive, muito modernas, né? Da Game Music, cada coisinha aqui tem uma, uma coisa específica pra se falar, e eu acho que vai ser bem bacana.
0: É, a gente tem aqui o José Loures, que falou que o coração dele pertence à dupla polonesa de nome indigitável uhum. que produziu The Witcher 3. É, que <risos>
1: Bom, eu não vou me arriscar, mas é... Como uma, você não fala, sei fala aí? Vamos, vamos, vamos pedir <risos> para a Google falar para gente? Você deu o um... É possível sei lá, mano, mas é, é ele faz muito eles, né, no, no caso. Fa, eles fazem uma, uma um transporte assim para gente para aquela época. Quais eram os instrumentos usados? Quais são os instrumentos usados etnicamente, né, por, por aquela região como um todo? É muito louco porque isso reflete até dentro da, das DLCs. Né? Blood and Wine, eu acho que isso é muito presente quando eles começam a usar o, o acordeon para fazer algumas, é, algumas, algumas trilhas de tensão ou então algumas coisas até de batalha. A Blur não tem essa, essa questão toda como se você estivesse numa vila da Itália do acordeon ou então alguma região ali de perto, né? como, que poderia, como que poderia ser nos tumidos daquela época. Acho muito bacana. Não sei se você tem outra perspectiva, assim, da trilha.
0: É um trabalho é um trabalho semelhante com o que o Jeremy Soule fez no Skyrim, né? É isso. que é bem trazer para o ambiente, para você internalizar musicalmente também. Vou tocar aqui um pandeirinho da Idade Média, porque a gente está na Idade Média. É. Vou tocar aqui a cordeira. Sabe essas coisas? Eu acho isso muito importante. Não só interessante, como importante, né? localizar a sua
1: trilha. Sim, sim, é exatamente isso. É, eu tava tendo um papo com o Bruno Mendy nesses né, esses tempos, que o Bruno Mendes ele é um, nossa, um ávido amante, assim, da música japonesa e oriental. O
0: primeiro episódio do seu podcast que eu escutei foi com ele. <risos>
1: foi com ele, exatamente. E a gente falou de outros temas, assim, né, mas ele ama muito instrumentos étnicos, ele tava falando, inclusive, do Gucheng, né, e como ele é usado dentro de do Genshin Impact, e como que isso traz outra... É, Outra vibe pra, pra música, né? Eu acho que, da, assim, a trilha do The Witcher é muito bacana de falar dessa parte e também da parte da, do jeito como ela age adaptativamente. Cada cenário, cada tipo de é, de estado de combate ou não combate que você tem, tem uma trilha dedicada pra isso. Isso começou há muito tempo atrás, né? O Scarman fez isso muito também, mas...
0: É uma transição tranquila,
1: né? É, não é... Ela é bem seamless, né? Ela Não, não dá pra você notar que, que teve a transição então muitos esses jogos Triple A, né? Triple A sei lá, eles têm esse sistema de música dinâmica bem vertical para as trilhas, né? Então ela tem uma, um arranjo mais tranquilo, ela tem um arranjo mais um pouco menos tranquilo, aí depois vai para tensão e aí vai para tensão hard assim, né? É, é bem da hora.
0: É, a gente tem também o José falando do Darren Corb e a Ashley Barrett, cara, falar de Darren Corb sem falar da Ashley Barrett
1: é pecado <risos> por favor, <risos> porque assim, o Darren Corb pra quem não conhece é o compositor principal da é, da Super Giants, né, e e o que ele faz dentro da, das trilhas é, é, é incrível, assim. Ele fez primeiro a trilha de, de Bastion, sei lá, um rock progressivo misturado com um beat eletrônico. E, cara, fica um negócio insano e era, não era a proposta clichê que você pensaria pro jogo, né? uhum. Uma coisa que se destaca muito dentro das trilhas do Dying Corb é o uso de vocal com a Ashley Barrett, porque muitas das músicas principais são, é, são cantadas por, por ela. A primeira que eu consigo pensar é a... É, Build -A Wall ou alguma coisa assim, né? Que é aquela, aquela trilha só violão e voz, né? Que, que toca quando os personagens estão contando sobre né, o que, que é construir o Bastion, né? sobre as grandes muralhas e tudo mais. Nossa, eu tô tendo arrepio de falar disso. Né? É, e como isso... A música conta a história, né? E ele faz isso em todos os jogos. No... É, dele Inclusive não. em transistor você chegou a
0: jogar Ou não? Não, eu Vou ficar devendo que é os muito, tá? oh, ia aos montes, tá? Olha! Não, mas é, é normal, cara
1: é, porque não, não tem muito, muito dessas. Às vezes a gente que trabalha com jogos não joga jogos, cara. É, é bizarro, uma...
0: bizarro. Essa, é. Essa, essa eu te confesso que faz umas duas semanas que eu não tô sem pegar na manete, mas... Vou voltar. É triste. É importante. <risos> é, não, joga, não só jogar, como estudar jogando, às
1: vezes. Sim, é. <risos> Depois que você começa a estudar essas músicas, assim, você pega outro gosto hum. pelo, pelos jogos. O que eu ia falar do Transistor é que a, a voz tem um papel muito narrativo, né? A história de Transistor é que a Red, né, a protagonista, ela perde a voz né, E ela tá batalhando com vários outros personagens ali para conseguir recuperar a voz dela E quando, quando você tá num, num modo de batalha que é como se ela estivesse planejando as coisas A música ela dá um, ela passa um filtro né, low pass ali E a gente começa a ouvir a voz dela cantarolando Então isso é muito louco e tem ali também a, algumas, alguns trechos em que mostram a Red como ela cantava e tudo mais, né?
2: Uhum.
1: E é uma coisa muito impactante porque até então ela não consegue falar, ela só consegue cantar lá na cabeça dela e a hora que você vê o que, que era ela no, no auge, né? É, você sente ainda mais a perda na, da personagem.
0: Sinistro. Muito importante de jogar, tem que botar na minha lista. You
2: always go walking,
0: Puxando mais um aqui, o Rod Faleiros, você conhece? ou oh, se conhece, <risos> grande
1: Rodrigo Faleiros, ele é maestro de campo grande. Ah, putz, verdade,
0: né? verdade, eu vi, ele, ele, ele escreveu uma música do Tiago, assim, não foi ele que fez o...
1: Isso, ele é, ele, ele escreve, fez o um arranjo, se não me engano, um arranjo,
0: de uma das músicas do, do Thiago Adama, ele assim, é
1: assim, né, parceiro da Gamelge Academy, né, então... É, vira e mexe eu vejo o trabalho dele eu vi ele regindo no, na última Masterclass que eu participei nossa Sim. ai que homem
0: então ele falou que fica entre Jake Kaufman e Christopher Larkin
1: é os dois é... cara é, eles são muito muito mestres assim começando pelo Jake Kaufman ele trabalhou em Chantei. É, Shovel Knight e Mario Sweet Force. O que o Jay Kaufman faz é ele que é de saber criar temas para as telas e de saber criar é, uma uma música bem memorável. Eu acho que no Shovel Knight isso é, é muito marcante. Né? Eu, inclusive as minha, a minha playlist de referências para chiptunes é é só coisa dele. <risos>
2: É bom é... a tristeza, tipo de
1: Quando você tá falando de música 8-bit, você precisa renovar o interesse do player muito rápido. Hum. Você tem ali o que você tem, é isso. Então a cada oito compassos nas músicas do, é, do J. Kaufman, ele já vai mudando é, o que que tá rolando. Então ele vai mudando e aí às vezes ele vai, ele chama o tema com outro... Com outra precaução por, por trás, é, é muito bom você pegar essas músicas e, e, e ouvir. Qualquer então, estudo é de chiptune. Assim, o, o que o Jay Kaufman faz, ele, ele sobe o patamar assim do que, que é filha de né? Então, a gente tava até falando do, com o Thomas Kaufman ontem, né, no, no Death Talk, sobre isso. Que antes era outra pessoa, né, que, tinha essa, que ele estudava muito, mas o Jay Kaufman chegou assim pra, <risos> pra detonar. É bom a gente pegar o Christopher Larkin Porque volta pra aquela questão Metroidvanias em geral costumam ter uma trilha boa uhum. Por trás, não sei se é uma Se é uma coisa só da minha cabeça Mas eu sinto que é bem isso Até pegando a trilha de Metroid, né Super Metroid e Metroid Prime, né Tem uma, essa questão da música muito presente E como que a música Faz um papel de te contar a história da, Do que tá rolando lá né? Bom Castlevania a gente falou tudo sobre isso, né
0: eu, eu confesso que, particularmente, eu sou influenciadíssimo por Metroidvania. Já jogo esperando música boa, acho que não, não tive nenhuma decepção. Você tem Metroid e você tem
1: Castlevania, e você não vai fazer uma música boa pro teu jogo, brother? Mano, é, qual é, né? Tem, é que, tipo. tem que subir o nível. O, o
0: 8-Pitch Music Theory fez um vídeo sobre a Hollow Knight. É
1: uma série, na verdade, sobre Hollow Knight, né? São três vídeos, eu acho. E é fantástico. Por favor, vão assistir. Esses canais todos que eu indiquei... É, é lição de casa pra galera aqui, que tá <risos> escutando... O Tomás, ele trabalhou em algumas trilhas aí mais conhecidinhas. Tem o Niken, tem o hop tale que foi um pouquinho mais recente. E teve principalmente o Dandara, né? Assim, a gente falou muito sobre o Dandara no, é, no Dev Talk. Como que foi, né? Fazer a, a, essa, essa questão, né? Que também é o Metroidvania. E como que foi ilustrar o mundo através da música. O Tom, Tomás, ele falou muito sobre como... Ele olhou esteticamente para o jogo e pensou em timbres, texturas né, que fizessem sentido para o jogo. E eu acho que o gênero de Metroidvania tem a ver com isso muito. Qualquer um assim, que você pegar, você vai conseguir ver esse tipo de relação.
0: Ele fez um trabalho diferenciado, muito doido. A primeira parte do jogo tem toda essa coisa mais experimental, com sons mais eletroacústicos, essas coisas. Né? Uhum. E a segunda é mais melódica. E, é, e aí eu, eu tive até uma con conversa entre aspas com ele no Twitter, falando como que a segunda parte envolve toda aquela coisa da solidão, né, porque é num, num mundo onde só tem ela praticamente, é. que é os onde acontecem os trials, né, uhum. e aí ele coloca o piano, e o piano faz um efeito impressionante, de exatamente destacar como é como é um lugar inóspito, assim, deserto, e ele faz isso de uma forma tão boa, fiquei, fiquei muito impressionado com essa...
1: É, ah, o trabalho do Tomás, assim, é, é muito bom, ele sabe trabalhar com muita... É com, com muito tipo de som, é, é muito louco isso. O Anakin é um, é um jogo todo, né? Chiptune, e o Mira ou Moira, né? É, que era um jogo que ficou em... Foi de Kickstarter e tá meio no IA. É, também era, e era muito bom, assim. Eu fiquei triste que o jogo não, não tá indo pra frente, né? Mas é, é muito bacana o, o trabalho dele. E tem alguma... É, algumas músicas do, do Tomás que são inclusive um pouco mais a, a, orgânicas, né? O Hop a Tail é totalmente isso. Uhum. Que é um joguinho pra mobile e ele é todo. Ele, ele tem um arranjo mais tradicional, né? O que a gente conseguiria pensar. Sim. ser mulher na indústria não é fácil cara ser mulher na indústria você assim vamos supor nós homens que né eu homem branco cis hétero, eu ando numa numa descida né tranquilo e... uhum. ir <risos> para elas é o contrário né e tem muita tem muito impedimento o que eu que eu fiquei pensando de trazer é, seria, seria o trabalho da Dani Serrano, seria o trabalho da, da Betina Falmon, seria o trabalho da, da Juliane Andreso. E a Dani Serrano, Serra mais porque ela é, ela é uma amiga mais próxima, né? Tem um, um devtalk Talk inteiro com ela. Eu acho que se podem dar, dar biscoito pra ela lá e também seguir ela. É, seguir todas elas, né? Na verdade. O outro jogo que eu queria trazer aqui é porque me marcou de uma forma bem curiosa. Foi muito no começo lá no. Quando eu tava começando a desenvolver essa paixão por game audio tava tendo essas primeiras. É... esses primeiros jogos grandes nacionais, né? O primeiro estúdio assim, que eu consigo marcar é o estúdio da a Behold, né? E quem faz as trilhas pra... pra Behold é o Rafael Miller, né? O trabalho dele pro Chrome Squad, que é algo o que eu vou trazer aqui, né? É... Faz uma mistura muito boa. Entre um... Eu não sei bem descrever se é um, um som meio disco ou um som meio synth-pop, sei lá. Mas é, é uma parada um pouco mais ali puxada para os anos 80. E misturada muito com tune. Uhum. É bacana porque a gente tem essa liberdade quando a gente tá falando de, de game music, né? De juntar essas duas referências.
2: Sim.
1: E, e dentro do, do Chromos, Chromos Quad ele faz isso, assim, muito bem. Ele faz essa mistura muito bem entre... Estéticas 8-bit, né? alguma coisa que parece 8-bit, mas não é bem isso. É, puxa muito pra essa questão do, do fake chip, que a gente chama, né? É, que é você pegar essa estética Chip -tune, só que utilizar algumas coisinhas mais modernas, sabe? Dar uhum. aquele, aquele ear candy aquele docinho pro, pro ouvido. Sim. E você usa dessa referência 8-bit pra fazer uma, uma coisa um pouquinho mais grandiosa. E é muito louco que ele teve o trabalho, né? Como o jogo tudo é baseado em Super Sentais, né? E ele teve o trabalho de ir atrás de um vocalista japonês pra, pra fazer um tema é, pro jogo. Se, se a gente conseguir tocar aqui depois, é, pelo amor de Deus, toque, porque é muito bom. É, é tudo, tudo que você espera de um de um jogo baseado em Super Sentais, eu acho que o trabalho dele nesse jogo foi fantástico e eu conheço pouco dos outros trampos dele mas eu sei que ele manja muito, porque eu vi uma palestra dele, ele falando no processo dele, eu fiquei coroa, mano, você é louco <risos> é, é muito da hora muito louco, a nossa indústria ela tem nomes muito, muito loucos, assim, muito bons e, e eles são muito acessíveis né Pô, assim já falei da, das meninas né que estão aí na, na, na vanguarda eu diria <risos> e, e tem muita, muita, muito mais gente que tá trabalhando em trilha também é, o Bruno Mendes que faz trilhas ele faz umas trilhas orquestrais fantásticas assim, esse é o momento que eu vou Jogar nome aí poxa pra a galera, galera pesquisar. Uhum. É, Tem o Bruno Mendes que ele faz algumas trilhas muito loucas. Ele trabalha muito com implementação, mas as trilhas dele são muito boas também. Tem o. É, falando um pouco da, de profissionais de voz, né? O Tanekoshima, que é. Gabriel Taneko, né? Mas eu chamo de Tanekoshima porque é onde como vocês vão encontrar ele. Ele <risos> também faz muita coisa de dublagem pra games e é um. É uma outra... Tudo bem que aqui pra VGM não casa tanto, né? Mas num deve Talk, eu com certeza vou trazer ele pra falar sobre isso. Sim. Nossa, é tanta gente, velho. É, é tanta Sim. gente que... que é complicado que... De, de escolher nomes, às vezes. Tem, tem, tem muita gente.
0: O trabalho do, do, do Thiago mesmo, ele. acho que é legal. Ele. Sim, o, o Thiago é
1: o pioneiro né? do, do Game Audio aqui no, no Brasil, principalmente, e o eu... Tanto trabalho de, de trilha dele, né? Ele também é um pouco dessa galera aí que vem da eletrônica. Eu acho que os melhores trabalhos dele são esses, né, mais eletrônicos. A trilha de Walker Fizz, por exemplo, eu gosto muito dela. E tem mais um, pô, tem mais uma galera. Tem o, o Glauber Barreto, que é o Sai que ele trabalha mais com, com produção mesmo, mas ele fez a trilha de Akane Cara, Murilo Romero também é outro cara que manda muito bem. O Arthur Cordeiro Tem o Rodrigo Passos Cara, aqui também Ele faz uns trabalhos Fenomenais, assim ele É multi-instrumentista E os, e os carambas aí Nossa Assim, dá orgulho Dá orgulho de ver O cenário brasileiro crescendo
0: Gera uma rede também, né? Porque além dessa questão Do, do, do BR Ganhando espaço A gente tem pessoas Super acessíveis, né? Pelo menos todo Todo o pessoal Que eu, que eu tive Chance de conversar, de trocar uma ideia. São pessoas que estão aí pra ajudar mesmo. Ó. Você mesmo, você dá uma, um auxílio pro pessoal com questão de gem, de né? Que eu tinha visto.
1: Sim, eu tô como. Eu fui mentor na, na Lundundair pela Lero Giants e agora eu vou ser mentor na, na Game Jam Plus também. Duração inteira da gem, que nem sei lá quando, quando que vai ser. Mas quanto tempo que vai ser, né? Você
0: mas... vê que é uma coisa conjunta, né? A gente, não, a gente quer crescer, claro, todo mundo quer o crescimento pessoal, mas a gente quer carregar o máximo de pessoa possível, né? É, eu sempre falo que todo mundo cresce mais quando a gente
1: cresce junto, cara. Uhum. É, é um, um, um lema que eu levo assim pra mim. E só pra não esquecer, uma última pessoa que eu quero citar é o Lucas Galdilei, que ele tem o um medinho de, de postar os trabalhos dele. É, ele tem, Eu fico louco eu fico é é porque eu gosto do trabalho dele e... E ele fica meio tímido, né? Ele trabalha também muito com edição de vídeos, às vezes fica meio complicado, mas... Quero ver ele, sabe, indo, indo com tudo. Ele fez o último, o último jogo para o Women Game Jam. Quem, se, se vocês precisarem o, o nome dele, vocês vão achar, né? É, o, o jogo. É Lucas Gold Gaudil... É, Gaudilay é meio complicado, né? Mas é, é G, de, G de gato, A de amor, U de uva, D de dado e de igreja e de... Elefante e lei com Y. Por isso que eu falei, é meio Pode estranho. <risos> Bem diferente. É, cara, é muita gente pra, pra citar. É, quem, quem quiser, conversa comigo que eu, eu gosto de dar, dar
0: biscoito pra essa galera toda que eu acho muito importante. Pra finalizar esse episódio, a gente trouxe duas músicas do nosso convidado, Léo Borges. A primeira dela se chama Final Tape, que é do jogo Cassette Danger, que é o último trabalho do Léo. E a segunda delas se chama Cybernetic Wasteland, que vai tocar no background, mas também é um trabalho do Léo um pouco anterior. Por favor, vão até o Instagram dele e biscoitem-no à vontade. Eu tenho certeza que ele vai gostar. no final dessa conversa, né, a gente trouxe aqui tudo o que, de certa forma, moldou a nossa forma de, de pensar, a nossa forma de amar, a nossa forma de compor, construiu, a, a, de certa forma, a pessoa que a gente é, por através dessas pessoas que a gente citou antes aqui. Então, eu queria muito agradecer o Léo, de, desde quando ele descobriu o Amanek VGM, ele já se, cara, mostrou prontidão ali para ajudar em tudo e tal, eu sou muitíssimo agradecido e agradecer mais ainda Por ter aceitado o convite de participar aqui com a gente eu Profundamente agradeci. Eu, eu que agradeço, cara, porque Eu... eu...
1: Quando eu comecei o DevTalk, eu queria fazer um, um, muito o que você faz aqui, né? Muito da proposta do DevTalk também é, é disso. Só que a gente trabalha com dois nichos diferentes para trazer para Game Music, né? Você na parte do, da, da galera de música e eu na parte da galera de Game Dev. Eu, eu acho que a gente fazer esse ecossistema de, né, de podcasts e... Iniciativas, né? para informar a galera sobre isso é, é essencial a gente... É crescer junto, eu acho que esse é o <risos> esse é o, o moral do dia, né, a gente conseguir crescer ah, é a, moral do dia. <risos> a gente conseguir crescer junto é, é o mais importante e eu quero também agradecer pelo espaço, porque eu, eu acho que o trabalho que você faz é um trabalho muito incrível eu acho que é muito importante e o que a gente puder trocar de figurinha entre DevTalk e né? DevTalk, Léo Borges Bernard, é Almanac VGM a gente Sim. vai estar tá trocando aí e também agradecer uhum. toda essa galera que cara, me dá um apoio gigantesco, né? eu, eu, eu sempre vou agradecer aos meus amigos que é, me, não me deixaram né, desistir de Game Music, é, principalmente a Dani de Serrano eu sempre falo isso, eu não vou parar de falar, <risos> que ela me deu um gás assim pra me, voltar a me dedicar a isso, que eu, eu tenho demais a agradecer ela, e a toda essa galera que eu citei, que são amigos próximos meus, e até pelo pelo cenário de game music ser pequeno, você acaba fazendo amizade muito fácil com todo mundo, né? Mas mas assim, agradecer toda essa galera, né? Agradecer a, a até ao Thiago Adamo, que, cara, me introduziu a esse mundo, né, de game music, eu acho que sem a iniciativa da Game of the Academy eu não teria enxergado isso como uma opção de carreira viável. E agradecer, agradecer a todo mundo que tá ouvindo a gente aqui. Mas mas acho que é é isso. Se vocês quiserem me seguir em rede social, é @leoborgeslb. É, a, a Borges Underline LB, desculpa. No Instagram. No, no Twitter é, é isso, só que é Underline LBS. Leoborges Borges Underline LBS, né? É, é não, lá cê vocês vão achar meu trabalho e até no Spotify eu tô com o La Soundworks. Porque tem alguém com o perfil La Borges. Já. Eu tive que inventar a firula. <risos>